0: 哈喽，我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。今天新春开红盘哦，台湾哦再创历史新高，台积电垃圾盘还在抢抢棍的同时，恒大今天一早直接停牌，而且呢，海南省的行政局要求恒大在海南岛的这个。人造岛海花岛上面高达39栋的大楼建筑物，通通要拆，而且十天之内就要拆。那这一个海花岛哦，过去不但是中国网民说全中国最丑的建物，而且它是超级人造岛，它主要是模仿当年杜拜的人造田岛。那这一个海南岛的海花岛哦，最严重的时候呢，事实上八百块钱一套房都还租不出去哦。好，这一。回合哦，零零总总的追杀哦，当然也跟中国房地产的泡沫有关系。但是今年这一个年关很难过，这个中国的财经媒体盘点，至少高达五点五兆的资金缺口。都很难过年，而同一时间哦，整个二零二零年金融市场上哦，中概股血流成河，市值蒸发高达二十亿兆的同时，习近平哦这两天的公开谈话，除了强调不忘初心、两岸要统一之外，特别点名要查处党内的利益集团，而且绝不手软。所以这一回合的肃杀，很有可能一波再一波。那我们看到海花岛要拆房子的同时哦，栗战书这一回合的。缺席也引发外界的关注。另外一个肃杀是娱乐圈，尤其是这次哦，今年在中国唱跨年的台籍明星变少了。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是麦若愚，你
1: 观好，大家好
0: 。再是政治评论员桑国豪，大家好。再是陈燕，大家谢陈燕，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄世超，大家好。再是黄少夏，大家好。好。今天一早呢，恒大直接开始宣告停牌。然后呢，海南岛的行政局要求恒大在海南岛的这一个地区哟，所创造的人工岛，这个海花岛，它通通都是人工岛。然后它后面哦，这三十多栋。建筑物十天之内要全部拆 好， 创下刚刚看到的海花岛的景象哦。事实上是恒大开发的人工 岛， 岛上有各式各样的建筑物。现在 呢， 地方政府要求它十天之内要拆掉高达三十九栋大楼的违建。
2: 新年大拆 楼， 所以恒大就被彻底的拆楼了。今天早上开市前九点 呢， 突然 呢， 他们宣布说停牌。所有的结构系的产品呢暂停买 卖， 这个是它整个股市方面的一个重挫。但是另外一个是海南岛儋州市的那个所谓的行政执行 局， 一张 A4 纸下 去， 就要求他们在十天之内要把他们在整个海花岛那里面的三十九处的住宅用地。住宅的盖好的住宅呢，十天之内必须拆除，总共价值两百三十三亿。嗯、你好、哦，你十天之内要想尽办法把它给拆掉。我看用炸的恐怕都很赶很急了。那这个东西就让人家看到说，整个恒大这个起落的这个迅速。因为当年的时候呢，嗯、整个杜拜他们不是人工造岛中榈岛吗、嗯嗯？所以恒大就说他们要超越他们，所以从二零一三年的时候，他就在海南岛儋州这边呢开始填海造路。他总共花了一千六百亿的人民币，大概是新台币六千九百六十亿的台币，然后还请了全世界六百多个全世界的设计师，里面有盖住宅区，有盖商业用区，有盖度假圣地，各种的地方不断的盖起来，然后盖起来之后呢，所以到2017年的时候初步完工。开始大量的去炫耀了，嗯、然后在用炫耀之后呢？你看那建
0: 筑物盖的、嗯、真的是哦，让人大开眼界、嗯
2: 。有文化娱乐城，好，这整
0: 个岛通通都是人工岛，都是恒大的，恒大至少在这里砸了一千多亿人民币
2: ，一千六百亿的人民币，嗯、然后就砸下去，然后盖了这么多的有饭店，然后水上王国、游乐区各种地方、嗯，然后呢后面的时候还不断的去拉抬他们，所以还去游说当时的。嗯嗯北京政府还这这变成是博鳌论坛永久的一个举行会址的地方，那博鳌论坛我们就知道是习近平宣布“一带一路”嗯这个最重要的一个地区，又把它弄下来了。然后呢，去年呢，在春节的时候呢，还弄了一个什么，就是用那个 LED。做全世界最大的新春灯光秀，总共那个 L E D 呢屏幕呢有一万八千五百平方公尺，然后全部是八 K 的画质，哇，这是多么的精彩，多么的好看、嗯！然后呢，还找了很多的合作啊，影视圈呢叫做什么创造营二零二一，找了十一个人在这边去探险、嗯、去介绍，都弄得非常的绚丽。可是没有想到，才一下子之间就说要拆了，而且这。嗯祸不单行，为什么要拆它呢？因为它不是只有这三十九座的住宅区，而是在去年的时候呢，被整个年底的时候，由中国的建筑师所有人票选全中国十大最丑的建筑，媚俗、低劣，完全的莫名其妙，完全的破坏环境，都是指恒大这个海花岛，所以现在恒大非常惨了。
0: 好，是聪刚刚讲到恒大今天一早哦，就直接停牌了，但是他在海南岛开发的这一个海花岛、哦、是真的超大规模，然后这一次直接哦被一纸行政公文下令哦，十天之内要拆高达三十九栋楼的违建，所以这个开发案现在很有可能到最后是炸毁啊。
3: 没错，事实上这个开发案刚才创夏提到，它就是为了针对所谓的棕榈棕榈岛而来嘛。那它的规模当然比它更大。那这座岛呢，其实它是在海边，约莫隔这个岸边有六百公六百公尺左右。那它当地整个岛的面积大约是约莫一千两百亩左右，大概是这个梵地冈的两倍大之间、嗯。那刚才创夏提到投资的一千六百亿嘛。那这一千六百亿来说的话，里面到底有什么？它一共花了十二年才盖的。快完成，它在上面有三座岛屿，叫一号岛、二号岛跟三号岛。那一号岛呢，主要就是一个观光的这个景点，它有国际旅游的这个综合的这个度假区。然后二号岛跟三号岛呢，就是包括说你可能要去那边买房子啦，或是别墅啦，它到二号岛跟三号岛。那它里面到底有多多多这个设施呢？在这个一号岛里面有婚婚礼的这个庄园，然后奇去。的这个体验博物馆、国际会议中心、国际购物中心、意大利风情街、七星半岛酒店区等十一，它有十一个酒店，然后还有什么华夏影城区，然后欧宝酒店等等，哇，这个林林总总，每一个建筑物都是非常非常的这个亮眼。那很多人就说，你只要把那一栋那里面的建筑物拿，任何一栋拿去。在任何一个城市都是一个亮点，一个地标，所以它等于是把那么多地标盖在这个地方，所以你就知道这个到底是多奢华。那原本一开始的时候，它有开放给大家去观光，但是没想到去了一开始很多人去，但是没多久之后就没有人去了。那同时之间，他卖房子，因为我我刚才说二号岛跟三号岛是卖房子的。那原本一开始呢，他卖的是所谓中小型的这个养老公寓为主，就是说你可能在那边养老啊，这個有偶尔的时候可以到一号岛去逛逛这样一个状况，就没想到他当时。开的盘价是五六千一平，那现在月末是两万一平，其实有上涨啊，但是只是说涨到两万之后就没人要买，就没想到很多人去买之后就套牢，套牢那里面，就他他就说有有一个人就说，那我这个房子闲着也是闲着，我把它租出去好了，就四十平左右在在租七七百块人民币、嗯，他说这个这个在整个中国大陆来说的话，如果你四十平再怎样的话，都、就是有一千两千以上，就没想到在这个地方只能出七百，嗯、所以显见他。这个过了这个风光的时间之后，就变成是有行无事这样一个感觉。那结果没想到，他后来还这样，还被选为中国最丑的这个建筑物。嗯、他们就说，他们讲要丑到喜眼夺第一名。那为什么他第一名呢？他说媚俗的典型。他讲到说，他就是这种资本任意妄为，破坏海洋生态，形态怪异杂乱，嗯、是炫富媚俗文旅的专专案的这个典型。所以等于是把他骂了一。骂了臭头，那当然了，因为恒大的问题，再加上这个这个建筑物被险，所以现在当然是变成是大家要对付的指标。好那我们讲到恒大，恒大因为今天停牌之外，那你想说中国大陆的这个最坏时间过了吗？其实没有，嗯、因为中国大陆呢，中国政府要求呢，房企你在一月份的时候，你要揪你要拨一千九百这个七十亿美金，约莫折合是新台比五点五兆。嗯，因为这里面有包括说像你的债券。的利息、信托产 品， 还要给欠员工 的， 你都要给我付清楚。光是付给员工的就高达一点一 兆， 你要把它付完。那那些东西你都要把它完全把它把它。清楚，所以因为对整个中国的房企来说的话，其实压力是相当巨大。那除了这个中国房企压力巨大之外，现在因为我们知道深圳的房市在过去一段时间是只涨不跌，嗯，就没想到在最近的一段时间里面来说的话，在这个罗湖区的这个一个建筑物呢，它马上就开这个约莫是打八五折这样的状况，嗯、而且甚至还有这个买大送小。买一买大送小的这个一送一的这样一个方案，嗯、所以显见连深圳这个地方的房价都受到不,不小的冲击。那除了深圳受到冲击之后，我们讲市上的中小企业，中国中小企业在最近一段时间也真的非常辛苦，嗯、因为按按照中国的规规数、呃，按照中国的的计算来说，二零二一年的前十一个月，然后中国有四百三十七家的中小企业倒闭，四百三十七万家，对我刚才少了一个万，四百三十七万家。这个倒闭就是什
0: 么概念呢？就是每一天哦，至少有一万多家中小企业倒闭啊、哦！没错，一天一万多家，嗯、这很恐怖、哦嗯。那倒闭都会很多有连锁的反应啊，你的员工会失业啊，然后你会跳票啊，然后你可能有一连串的呆账或者一连串的这个投资血本无归，那你一连串的连锁反应可能就会扩大。
3: 没错，如果按照去年统统计，因为我们刚才讲前十十一、嗯、个月是四百三十七，全年大概是四百四十五。那这是什麼什么数字呢？是二零一九年的两倍，嗯、是二零一八年的十倍。你就知道，事实上，中国大额的整个景气下滑的压力非常非常严重。那特别是说，因为中国大额的这个景气下滑，我觉得主要原因有几个。因为政府在打压那些大的企业，但是大企业它有很多周边配合都是小企业啊。嗯、比如说你的网购，比如说我们看维亚，维亚它养了很多小企业，哎、欸，它被打压，那些小企业就完蛋、嗯。那这个恒大被打压，房企周边的企业就完蛋。所以那些中小企业是反而是现在变成是中国大额最大最大的一个压力所在。那除了这个之外，因为过去十几年的时候呢，中概股这个概念的“概”都变成是大家这个追捧的对象，但没想到华尔街从去年开始呢，中概股已经变成什么中中国乞丐股，那个乞丐的“丐”，就是说因为,為什么？因为事实际上中国中国的这个中概股在去年一段时间真的整体下跌，两百多家的这个中概股在美国挂牌有八十趴的股价下跌，然后大跌八十趴，大跌八成以上有四十家。跌幅四十趴以上的超过一百五十家，所以你看，这真的是相当惨烈一个状况。所以华尔街的那些所谓的投资银行或是投投资人，其实都是受伤惨重。好，那除了这个之外，因为我们知道今年的这个这个在去年的时候呢，这个年底的时候有出现所谓拉闸限电的这个状况，嗯，就没想到呢，在最近呢，可能搞不好追又一段时间又要限电。为什么要限电？因为我们知道，其实中国大陆的这个电电力里面有很大一部分是用煤炭，就没想到在一月的时候呢。印尼啊，就说，哎，我们禁止这个煤炭出口、嗯，因为呢，印尼大概占整个中国进口煤炭的比重，大到百分之六十一。所以，如果中印尼也祭出这样的政策之后，原本中国的中小企业已经雪上加霜，房地产企业已经雪上加霜。如果现在又来个限电的话，那对今年的经济冲击将会相当相当之巨
0: 大。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的是今天一早恒大直接停 牌， 而海南的行政当局下令要求恒大在海南哦所建的人工岛海花岛上面的三十九栋建筑物哦违建十天之内要全部拆。所以外界正在观察整个中国新春过后政治、经济乃至于军事会带来什么变 化？ 因为习近平的公开谈话除了强调不忘初 心， 而且呢追求。有祖国统一之外，他还撂了狠话。他说要查处利益集团，绝对不会手软。好，创下刚,刚看到的是习近平的元旦公开谈话、嗯
2: 。习近平每次都有元旦的公开谈话，可是这一次呢，让人家注意到的是有两个名词完完全全习近平连谈都不谈，一个就是台湾或中华民国，他不会谈台湾，他也没谈过，所以他只讲说实现完全统一是两万华人共同的愿望。嗯，这一次他十二分钟的讲稿里面。台湾连一次都没有出现过，这是很特殊的。另外一个是他在先前的时候的讲话都会讲到改革开放，但是他这一次改革开放一个字也没谈，邓小平也被他完全的消灭掉了。所以他这次讲话里面看起来好像温温的，可是让人家看到很多他个人色彩的强硬越来越大了。首先是什么呢？习近平他在经过中共百年的时候呢？第三份历史文件自我定调是中国强起来了，所以他以前的时候刚开始会去称赞一下快递小哥啊、环卫工人啊、出租的汽车司机等等的劳动了千千万万劳动群众，他这次都没讲了，因为中国强起来了。他这次在讲说，正是有三个太空人正在太空中在出差，说中国已经强到到太空去了。然后他又特别提到，他今年去年七月一号的时候在天安门上面。讲到了他即将要迈入第二个强盛的百年，所以他说他会不忘初心，不负历史，不负时代，不负人民。所以在这个情况之下呢，他直接把邓小平都跳过去了，再也没有改革开放这些东西都不讲了。直接拉到自己的跟毛泽东平起平坐，特别去引用了当年毛泽东还在窑洞里面，那个窑洞队。当时是中华民国在还在大陆的中华民国国府里面的参政会的会长去跟他见面，谈到历史的兴衰的时候，毛泽东会讲说会跳脱历史的兴衰循环。习近平也说他会跟毛泽东一样，从来就不会再有兴衰循环，他会永远的强大下去。所以在这个强大下去，所以你会知道他整个重点就是今年的年底。他要在二十大里面继续的蓄力下去，而这个情况之下，他更强调的是他个人的个人色彩。所以很多人会去关心看。你刚刚看到的画面，他背后的照片呢？过去会放很多照片，他这次的照片里面二十二张，有十一三三张全部换新。嗯，里面呢有十一张是习近平的工作照，包含是他当年在梁家河的时候那个小小时小,小小共干的一个书那个照片。再过来呢，家庭照八张，然后呢，个人照三张。然后最重要的是他的书柜的书也换了。嗯，过去的时候他的书里面，人家看到的是呢，他要呈现他是有国际观的，所以有歌德的《浮士德》，有那个福克的《万代杯巡游妹》，以单面向的人，这些都没有了，只有中国地图，有中国的通史，还有是中国的四大奇书，都没有他自己的这个状况。可是，在这个时候呢，里面有一个很特殊的状况是说，哎，大家发现他的一个新春茶会里面、嗯。有一个人突然之间没有被看到了，就是中国第三号人物栗战书、嗯。习近平跟栗战书呢，习近平在当镇定县委书记的时候，栗战书就在隔壁，他们两个人就是八弟八弟，一直到现在为止。所以看上次的时候，两会开会的时候，整个李克强讲的一直在擦汗，而栗战书上去讲话的时候，习近平是鼓掌的，是最好的人，怎么突然之间不见了？是不是？栗战书生病了，有人这样讲，或者是说，因为可也可能是因为习近平迈向登基之路、嗯，所以在那个最高位的时候是天下唯我独尊，是没有兄弟的。嗯，所以是不是习立战书在这个时候，你过去跟他是八 u 八 d 是兄弟一样，穿头条开大幕出来的、嗯，这时候要退下去，那为什么会这样讲呢？因为在求是。特别在这个《求是》里面呢，重新刊登他在六中全会的时候讲、嗯、的一个东西，就是关于那种党内小高。政治圈圈火，小圈子<笑>利益集团的人绝不手软、嗯。所以是不是习近平也开始要一个大清洗，即将要开始了
0: ？好，商普大哥，你怎么观察习近平的元旦谈话？那跨年之前，事实上是追杀了香港自由派、哦、包含何律师立场新闻哦。然后跨年之后呢，包含《求是》杂志刊登的是、哦、准备彻查党内利益集团，而且强调绝不手软
4: 。对。你看到香港的情况，大家就不用多说了。嗯、去年的立场新闻跟今天的重新闻都是完全沦陷，嗯、但是可以看得到这一个呃二十大前的布局，大家要好好密切的看待。栗战书呢，他是老三啊，嗯、是那个中共七个总重要的啊呃,呃政治局常委常委里面的第三名，他也是全国人大常委会的委委员长。嗯，那他在这个新年，他今年是缺席的这一个新年茶话会。是十二月三十一号上午举行，只有其他七常委加上那个王岐山。那为什么缺席？大家很多猜测。那一个可能是生病，另外可能是被失宠了啊，就是说得罪了习近平。那我觉得说哪一个说法比较可靠？现在很难有个确切答案。但是我觉得第二种说法是不容小觑的。第一个，十二月二十七号到二十八号有个中共中央政治局的民主生活会，他当时还在。老神在在，非常活跃，为什么突然之间病呢？这是、個、第一个。嗯、而且他三年来，一八一九二零年从没有缺席过这个新新年茶话会、嗯。第二个是人大常委会闭幕的时候，他是讲那个提到党中央，但是在十二月二号的时候，全国地方立法的工作会上面，主动提习近平的指示要求。嗯，从习近平的指示要求降为那个党中央。会不会有龙颜不悦、啊？哈，这个第二个情况，第三个情况是，呃，在当天二十七二十七号到二十八号，这个中央中共中央政治局的呃民主生活会上面上面呃民主生活会上面呢，要求政治局呃常委跟委员带头维护党中央权威跟集中统一领导，后面几句话重要了，嗯、必须遵守政治规矩。换届纪律跟服从大局、服从组织、服从安排，嗯、三个讯息。第一个，习近平必定换人、嗯，而且我可以跟大家讲说，他会换全部，嗯、七个常委除了习近平一个人之后之外，其他的都可能留不下来。哦，好，那会不会七变五？哦、会不会变党主席是另外的问题？嗯、但是我相信现在包括李克强。包括汪洋，包括栗战书，也留不下来，嗯、那全部换人机会很高。为什么？第一个，他不要留下一个接班人的迷失给大家、嗯嗯，如果有一个人继续一届一届的当上去，会不会当成习近平的接班人、嗯？更重要的，栗战书虽然他是习近平的 b u d d y 啊、嗯，就是他从无极县河北省一直到。后来，中办主任一直到那个全国全国人大常委会的那个委员长，半君如半虎啊、嗯。那知道太多，他一直都是习近平的大脑跟大秘啊。习近平的所有的维安的事物，还有日常的那个所有的啊、呃、行程，都是立立战书就立战书就负责的。这个、第一个是不想他做大、嗯，因为宦官用久了也不想再用。第二个地方是已经有不服从的倾向，嗯。嗯否则何何来是服从大局、服从组织、服从安排？所以刚刚创下讲到，在党内搞政治团体、小圈子、利益集团的人，就是不服从的人。那顺立军就是一个非常大的一个呃那个劝诫啊、嗯，就是他也是说，当是成伙做事的控制要害部门，政治野心极度膨胀。所以这个地方第三点，打击团团伙伙，打击的不但是红二代。这一个所谓的太子党，嗯，也有包括官二代、官二代包包括了胡温集团，还有这一个刚江曾集团，所以他们都会全面的扑杀跟打击，嗯，连自己的人立战书都要打击，所以这个洗澡这种斗争，嗯，会不断的加剧，不会减少
0: 。好，我们稍后回来。当年戴向前看的节目现场，我们今天聊的是今天台股新春开红盘哦，台积电真的是很强哦，带着多多头往前冲，可是整个二零二零年的股票市场哦。中国的中概股、跟港股、跟香港国企真的是最弱势。那这一个全球的金融龙头，仍然看美国股市。但是哦，这一个假期哦，马斯克在推特上发表了一个文章，他竟然说哦，春夏二零二二的这一波、哦、可能会有金融风暴
5: 。好，当然先帮大家把好好二零二零全球股市扫一遍的话，嗯、先看。呃，标普五百，其实呃，美股在最后一个交易日收黑，大家会有点担心、喔、但是整个标普五百去年全年度上涨大概二十七趴，嗯，而且我看到它是七十度创新高，就整年度一直创新高、创新高，只有一九九五年曾经有这样七十七度创新高。而且整体来讲，不论是能源呐、啊、科技的涨幅都不错，嗯。但是突然之间，怎么马斯克好像是说他之前喊比特币很厉害，还是怎么样？狗狗币很厉害，因为有一个。专栏作家在《华尔街日报》专栏作家就问了一个问题，他说：“啊，九百多金的这个独角兽、嗯，这未来五年会怎么样？”他就上去留言了、啊，对，他就说：“哎呀，不得了了，要大萧条。”呃，我我不确定他是不是要大萧条的定义哦，嗯、那个必须是 GDP 的成长率是连续两季负值，所以他可能我觉得应该要上一下课。嗯，那他就很害怕嘛，就说、是、哇，那他说最晚不会晚过于二零二三哦，但我觉得这个看看就好，因为他自己的特斯拉跌了快三成，他可能想办法顾他自己比较重要。我觉得重点是什么？裴洛西为什么众、嗯、议院议长裴洛西，他过去就是很会做投资理财、嗯，你知道他在十二月十七号到二十一号。美股其实还在创新高的这个过程当中，他去买了这个壳、嗯，买了这个 Google 啦、迪士尼，还有美光，嗯，而且我看这个都已经超过他当时所买的这个执行价，嗯、也就表示他买进以后已经赚钱。而且大家知道买选择权是高度杠杆所以表示他是非常看、嗯、所以我觉得不要被这个马斯克的言论吓到，我提醒大家。嗯、当然，整个二零二一年全球股市的表现来讲。除了说费城半导体是呃最好哈、哦，涨幅超过四成之外，我们也要特别注意一下，我们的贵买指数是全球第二、哦、然后这个加权指数是第五哦，美股整体来讲都表现不错，还有包括 S P 啦、n a s 斯 a 克啊，整体表现都不错、哦，但是反而是比如说入股啦，或者是巴西啦，尤其是恒生跟国期是比较惨。当然，我帮各位做了一个排名，就是前十名涨幅前十名跟。跌幅前十名，但是它不一定跌。但是我我就我我用这样的一个排序了哈、哦。所以刚才就讲到废半对哦，还有我们的这个这个、啊、呃，台股啊，然后印
0: 度到穷、欸、对，法国也
5: 不错，印度就是比较偏美的，嗯、比较美国对的，好像都涨得比较比较不错了哈、嗯。但国企哦。那这个我本来给制作人的那个字还打错，打成生气的气。嗯嗯嗯、呵呵我觉得应该是要生气啦。啊，對,对对，我可能不知不觉就觉得很生气还、啊嗯、是怎樣？因为它的跌幅是最重。对，当然整体来看哦、喔，如果我们仔细去看线图哦、喔，费半它其实是持续的过高的这种模式哦、喔，并不是跌升反弹、嗯。然后贵买也是一样哦、喔，都是持续过高，嗯、包括法国啦、S p 500都有这样的一个特色，它并不是跌升的反弹哦、喔。嗯、當然，印度的部分。但是印度的部分倒是到十二月稍微有一点回档哦、嗯，这个要不然它今年呃二零二一年的表现整体来讲是相当的惊人哦、嗯。但是在跌的部分哦，其实很明显哦，像这个呃国际指数，其实大概在六月的时候，七、嗯、月的时候就破我中间那一条是年线，好、嗯哦、年线就破年线，所以那时候也宣告整体的走势，包含恒生指数，其实在八月也是破年线，都告诉我们整体的表现已经开始进入空头。嗯嗯那巴西的部分也受到影响、哦嗯、包括马来西亚啊、菲律宾等等。马来西亚是
0: 去年疫情也太伤太嚴都比较严重、嗯，疫
5: 情比较严重的哦、嗯。那深圳啊，韩国跟日本是比较特别，虽然表现不好，但是其实还算是有一点点撑盘的效果了。当、嗯、然，同时来看一下帮各位会市的部分做一个巡理哦，因为我这个资料是整理到。整整个最后一天，因为大家也要知道，嗯嗯、假日的时候其实汇市也是会变化、嗯、那所以其实我们只有我们的升值的部分负、哦嗯、的是升值。我提醒大家、哦、我们只有输给以色列，嗯哦、只有输给以色列，表示科技为导向的。这个表现都相当不错
0: ，所以台币、人民币其实一整年算强劲但、
5: 嗯。但是因为人民币它有一些这个这个控制的对结果了哈。但越南越越,越南盾表现也不错。嗯。但是我们如果去看呢、啊、差的部分，我一样帮各位整理了一个比较好理解，就是最强的升值的前十名跟最弱的贬值的前十名来看的时候，这个表会更清楚哈。就是比较强的像以色列啦、啊嗯，还有台币是科技为主的越南盾啊，疫情慢慢。也走出阴霾的，像加币是因为跟这个这个原物呃能能呃石油有一点关系，嗯、科威特也是哦，阿曼啊这些都有一点关系。但贬值的部分你会注意到哈、哦，大部分是落在这个呃南美洲。嗯、就股汇市来讲，二零二一年台股的股汇市在亚洲真的很强，而且我要提醒大家，我们的股市是连三年哦，一九二零二一， 19, 2021, 我那个今年是二零二一年了、嗯、然后汇市也是连三年。所以整体的表现，在亚洲股市里面，可能大家会觉得说越南还蛮强的，没有错啦。可能因为它的股票相对比较少，而且当然还有一些这个这个拉抬的一个主力的一个效果。但是我相较来讲，我们表现是特别好，而且在亚洲货币里面，嗯、我们的表现也不错。当然我所以我要提醒，特别提醒大家，因为土耳其它现在不管电费也好，物价也好，大幅度的上涨，嗯、对，加上政策错误，哦，政府的政经济政策错误。导致了它的货币的一个大幅度的修正、嗯，所以我觉得在投资上政策面的因素还是要特别注意。就
0: 是说，这一次如果美元今年还升息还走强的话，新兴市场要稍微减。慎，要特别注意。然后土耳其啊、拉丁美洲啊这一个资历都是还是要尽量避开。嗯，那同时我请教麦麦啊，这个跨年的假期哦、喔，这个台湾哦，很多网友、喔、就很明显的发现，有一些明星艺人真的回台湾了，是。那但是哦、喔，有几咖还在中国大陆。路唱跨年，
1: 对，其实大家就在看说，在两岸、嗯、呃情势这么严峻啊，然后这次有什么列基艺人啊、德艺双星啊、嗯，在这个环境环境氛围之下，哪些台湾艺人能够登上大陆的春呃这个跨年啊、嗯嗯，那是受瞩目。结果答案出来了，嗯，一姐是张韶涵，一哥是萧敬腾，好，好我们讲到张韶涵呢、啊，当然他两千零六年红遍全中国大陆，以一首《隐形的翅膀》，嗯，这个歌呢，因为。被大陆拍成电影，当讲一个这个真实故事，嗯、一个双双手被炸断的一个人的励志故事。那配上他的个隐形的翅膀这首主题曲，红遍中国大陆。那因此他隔年就登上登上了央视春晚，然后零呃零八年又北京奥运，他是唯一台湾的选手，嗯、台湾的艺人去呃传递火炬。可是两千零九年，张韶涵在台湾发生了非常大的负面新闻、嗯，他的母亲控告他弃养。然后母亲控告女儿吸毒，嗯、那张韶涵后来呃辩解说，母亲其实是把钱弄跟别的她、呃、的男生在一起，她吸毒去验是阴性、嗯，可是那个时候大陆还没有什么什么、呃、劣迹艺人这些风气，那个时候我觉得大陆很很特别，就是张韶涵被台湾这边抨击、嗯、遗弃，可大陆那边就吸纳她、嗯。好，那她二千零九年负面新闻，二零一零年上海世博代言人，嗯，哦，一路下来。北京奥运、上海世博，然后央视春晚上两次。他今年不得了了，嗯、今年、啊、就是习近平的这个新春茶话会，就是、正
0: 政协茶会。对、哦，他台上在唱歌，然后台下是习近平。他
1: 对他跟刘德华、易烊千玺、嗯、他们唱《东方之珠、嗯》而且你知道吗？这个所以他是
0: 今年哦录这一个正协茶会的唯一台湾明星台湾明星。而且这个很
1: 大，为什么？因为你知道吗？所有跨年晚会啊，嗯、东方卫视、湖南卫视、江苏、浙江什么，北京卫视都七点半播。嗯但这个节目呢是七点钟全中国新闻联播，好，也就是说全中国人七点钟电视只有这台，就看这个节目、就是、新闻联播节目。所以我呃呃这个这个。然后，
0: 还在下面拍手，唱给新近平听。
1: 所以，张韶涵的粉丝就说：“哇，你们其他人的粉丝都是看呃跨年各个跨年，但是我们张韶涵，我们家是看新、呃、新闻联播，也就是说我们特别大牌，这个是特别节目啊，太大了。”好。那一哥就是萧敬腾，嗯，萧敬，当然我先讲啊，所有香港、台湾艺人这次出场的国籍都是中国台湾、中国香港，嗯啊，一定是这样标明的、标示的。萧敬腾是央视，在央视里面，嗯、他跟央视，他跟大陆的女歌手唱一首歌，叫《我们同唱一首歌》，嗯，里面有一句歌词：“海峡两岸从来是一家人。”哦，结果。央视的微博马上夸赞萧敬腾说，说萧敬腾唱出了两岸一家亲。这次完全没有看到是欧阳娜娜，嗯、呃、大家觉得哎，怎么娜娜没出现啦？但是可能就大家觉得说，他可能大陆觉得欧阳娜娜都在呃国庆晚会啊，什么建党晚会啊，但这次跨年晚会可能没有什么节目，或者是我们只要一打娜娜，你们又会在那边讲什么话了，所以我们也不打娜娜牌、呃、但这次还有两个人特别值得注意，王力宏被封杀，当然了。嗯哎，张信哲居然那个新闻影影响到他了、哦。他本来是东方卫视的嘉宾，结果他真的就在前一天这个事情拉掉了，拉掉了，没有出现了。对，那当然台有还有一些大牌，你看像周杰伦、蔡依林，以前都会在、呃、大陆的跨年，今年大陆没有，他台湾也不上，两边也都没得罪
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，这个阶段我们要特别透过视讯连线跟台大医师李明医师连线。李丕你好
6: ，大家好
0: ，好。李丕先就这个全球的疫情，特别是美国方面的疫情，请教你。今天包含美国的国防部长奥斯汀都确诊，他已经施打了三剂疫苗，可是还是有突破性的感染。在美国这个呃跨年夜那一天传出来。当天一天之内确诊的案例高达五十八万例，你怎么观察这一波疫情
6: ？我想就是最主要就是很多国家还是没有做非常积极的防疫啊、嗯，这他们的做法就不跟台湾不太一样，而且很多人不戴口罩。啊<咳>，那加上那个 o m i c 密克 n 这个变异病毒，现在已经逐渐变成全世界最主要的病毒株，它的传染率会比较高一点，又能够突破我们疫苗所理解的保护力，即使打了三剂疫苗，还是有相当比例会得到感染，才会造成这一波的疫情。不过，就有点像是之前所出现的德尔打变异病毒一样哦。我我去看这个美国啊、英国现在疫情又突然上来的这些国家呢。他的那个新冠病毒相关死亡率并没有上来，嗯，他上来的是确诊的人数，但是死亡率没有上来，表示说这个之前所打的疫苗，甚至三剂疫苗，虽然还是会有穿透性感染，但是他的重症死亡比例比较低，也就是说，在他们来讲还是有点变成轻症化的，但是你还是会看到有重症跟死亡，因为有些人还是不打疫苗。所有的国家疫苗的接种率都没有达到百分之百，不打疫苗的人碰到任何的变异病毒，它都会有蛮高比例会重症跟死亡。这个是提供给台湾做教训的一个教训，就是说我们当然要打两剂疫苗，甚至打三剂疫苗。那但是我们要知道，即使打了两三剂疫苗，你还是要戴口罩，还是要勤洗手，因为它会出去它穿透性感染。然后万一 Omicron。有的有进来台湾社区后是是你跟确确诊者有接触的的出现群聚感染的话，你如果有以前有疫苗的话，你会重症发生重症的机会微乎其微。你如果没有打过疫苗的话，你会得到重症的机会就是百分之二十。嗯，这相差是非常大，所以我们还是要呼吁说大家要尽快去打疫苗
0: 。嗯。那我请教你哦，美国这一波、哦、这一个生活正常化之后，它迎来的就是一个超级的呃确诊人数不断飙高的疫情。那尽管刚刚讲到哦，重症死亡率并没有跟着飙高，可是它呃显然某种程度整个社会哦尝试与病毒共存。那台湾现在仍然是一个呃边境管制相对严格的国家。那台湾将来开放之后，也会迎来类似美国这一大波吗
6: ？那就要看说台湾什么时候才会采取跟病毒共,共,共存的策略、嗯哦、那我们看看现在，虽然我们一直是用比较严格的防疫，也对我们的经济系有一点伤害，但是我们过的几乎是完全正常的生活。嗯、我们可以完全自由的出入餐厅啊，出入百货百货。这是因为我们，呃，我们付出的一个代价，我们，嗯、我们非常严格的防疫哈，你现在在路上走都要戴口罩哈，是蛮辛苦的，有很多人不习惯，但是因为这样子，让我们台湾的经济成长在这两年一直是在全世界的排排排名是所谓，而且我们的生活自由度是高于其他国家，所以我的自己心中的标准是说。那个它所引起重症跟死亡的比例必须低于我们一般季节性流感的水准，那所有的我们就可以考虑是不是完全开放与病毒共存，然后就用疫苗的阶段来提高我们的北保护力。
0: 好，那李批另外一个部分是哦，接二连三受到呃全世界疫情大爆发的影响，台湾这几天哦，这一个境外移入的案例每天都是几十例哦。那确实也传出台北市的防疫旅馆里头哦，发生了旅馆内的这个疫情的感染。你怎么观察我们面对的这一波来势熊汹,汹，以及防疫旅馆造成的感染？
6: 对我们本来就预期春节前这一个月会是台湾最辛苦、最危险的一个月。一方面是因为回国的旅客大幅增加，因为我们有春节团聚的一个习俗，然后他们都是来自疫情目前还没有做到控制的一个国家。那另外一个就是说，我们当然有人会提到说七加七呀、十加四这一种比较放宽的那个境外境的旅客的检疫呢，说不定会出现落口。那、嗯、但现现在我们还没有看到，因为这个政策出现什么问题的哈。那反倒是防疫旅馆出了问题。嗯。那防疫旅馆是另外一个蛮重大的问题哈，因为我们已经有几个防疫旅馆出现群聚感染的事情。嗯、到目前为止，我们还不是很清楚防疫旅馆是怎么发生传染的。嗯。虽然有人认为可能是空调系统的关系，但是我个人是觉得说空调系统。在导致那个群聚感染的可能性并不高，因为我们看到的那些群聚的个案，要不然就在隔壁，要不然在大部分是在同一层，会会到其他层的机会很少。你如果是空调感染，应该是整个建筑物到处感染，它不会局限在一个比较，呃同一层楼楼楼层的这样子的群聚的一个现象啊。所以到底它是怎么发生传染的？到目前没有答案，我们好像就。不知道问题的症结所在，就没有办法做很很很好的一个防范。所以，我们大概就是要加紧脚步去去探探探探索它的真正会发生旅馆潜就感染真的原因，然后针对这个问题呢去做根本的解决。要不然的话，说不定什么时候我们又会出出现防疫旅馆的一个感染，防疫旅馆的感染非常的严重，因为它会在带病毒的情形之下走到社区，嗯。因为你不知道1 4天以后，他说不定还没有到那个发病的潜伏期、嗯，走入社区就像是我们最近的 case 一样，就变成说有发生社区感染的一个风险。所以，旅馆的防疫目前是我们要特别注意的一件事情
0: 。好，非常谢谢台大医师李炳颖医师接受我们的连线，我们稍后再回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天元旦新春开红盘第一天，恒大直接停牌哦。现在海南当局又、哦、要求它的人工岛海花岛十天之内要拆掉三十九栋的高子怡的建物哦。那整个中国的经济跟政治的氛围还在转，然而呢，元旦的假期，解放军的飞机老台四上也没有停。对我们看到中
7: 共对台的这个统战策略，一手软一手硬哦。那刚刚看到说利用。台湾的明星哦、喔，对台统战哦、喔、之外，其实你看到对台军事威胁没有任何减缓哦。那今年从这个元旦月一号到昨天到今天都有攻击哦，来骚扰台湾。虽然这个架次不多，都分别只有派一架运八。不过在元旦当天扰台的这个航机哦，那网站追踪到它离屏东横村最近只有到五十海里的距离啊。那纵观去年二零二一年哦、喔，根据军方的整个统计资料来讲，全年下来有高达九百六十一架次哦、喔、攻击扰台。那中间有半数以上是属于战机，中间歼十六。六战机就占了三百四十四架次啊，那整个呃架次是。这个二零二零年的这个二点五倍以上啊，那所以可以看得出来，解放军对台在军事动作上面来讲，从二零二一年可以看得出来更加的挑衅。那近期来说哦，攻击应该还是会持续，只是说它的一个强度应该会减缓。主要因素可能是跟我们先前讲到说，这个呃二月要举行北京冬奥有关系。但北京冬奥之后，特别是在今年秋天二十大中共二十大举行之前哦，非常有可能因为中共内部政治的斗争哦，也会牵动到台海局势哦，可能随之这个动荡哦。所以整体上，这样的一个。台海情势哦，今年应该的确呃不会有这个呃相对稳定的状况哦，还是会有非常多的变数。那对于这个台湾的一个军事威胁，我们看得出来，解放军哦这几年加大这两期战力的一个整建哦，那包含从这个组织人士到武器各方面都有在加速推进。那包含最近比较特殊的是说，连在这一个呃东部战区哦近期这个任命了一名呃这个新任的这个陆军司令哦，那他的身份比较特殊，他原本是海军陆战队司令、哦，然后一名叫孔。军哦，这样的一个中将。那过去来讲，东部战区它以陆军为主力哦。不过在夺台，因为呃整个必须渡海过这个、呃、渡过台海的这样的陆战兵力不足的情况之下哦。那这一次的这个人事布局看得出来哦，呃这解放军内部希望把东部战区主要的地面兵力都把它整个转化为陆战的两栖兵力哦。所以有这样的一个人事任命。那同时，这个海军的陆战旅、哦，有过去来讲其实不被重视哦。八零年代大它只有两支陆战旅，现在。2016年哦，升格为军级之后，到目前来讲已经扩增到八个旅，也就是说兵力上面来讲的确是越来越多。那在武器的建立上面，先前也看到说，它第二艘075两栖突击舰哦，除了先前一艘部署在海南岛的海南号，现在第二艘的这个广西号也近期部署在东部战区哦。那当然上面可以搭载二十八架的这种直升机对台。产生一定程度的一个包含像可以立体登陆的威胁。不过目前来讲，这样的一个兵力跟火力、武器装备来讲，还是相对不足。哦，特别是他跟俄罗斯采购卡五二的这种攻击直升机，不知道何年才能真正的交货哦部署哦。所以目前来讲，能力上是不足。不过可以看得出，他对台的这个两栖这个夺岛的野心，的确是越来越强啊。那除了这个部分之外，他在反介入作战，特别是针对美日的介入哦，近期这个中共的。的航天专家也声称哦，他们研发的这个高超音速飞弹哦，具备低空的这个红外线导引能力。这是什么样的概念？就是说，基本上因为高超音速飞弹射速至少五马赫以上哦，因为空气中的一个高速摩擦非常容易哦，把这一个上面的一个寻标跟导引的装置哦，让它没有办法产生作用，没有办法寻标。但是现在如果它具备这个能力来讲，当然对美军特别是。各式的飞弹防御系统 哦， 可能对于它进行拦截就可以这个呃有躲避的一个效果。那这种其实这样的一个能 力， 过去来 讲， 它东风二十一 D 或东风二十六这种反舰 哦， 用于攻击航母打击群的飞 弹， 其实已经声称具备这样的能力哦。那当 然， 相对对美军的航母打击群的一个反介入作战能力。恐怕的确是有所提升。那美方当然针对这样的一个呃反介入作战哦，他也开始在这个全面性的一个检讨跟研究要如何哦这个反反介入。所以最近其实这个美国五角大厦前一位这个呃副助理部长叫做 David o c h m a n i c k 哦，他最近投书媒体也。这个对美军跟台湾的军方有非常多的建议，包含他认为美军哦不只要花大钱在 AI 或者是像这种量子电脑这些、哦、高科技的研发上面，他认为在台海作战上面其实不用太多的经费，那实际上其实也可以达到一定程度的一个反制效果，包含可以呃具备夺取包含像台海的制空权、制空权或制海权，包含像。这应该要大量部署哦，不需要跑道，能够机动发射，那透过降落伞回收这样的一个无人机，而且这无人机上面只要配备非常多的一个精密的感测器哦，可以在台海这个上空进行巡弋哦，那针对解放军的海军舰艇哦，甚至这个很多的兵力，那等于说等于说获呃获得目标，那能够导引后方远距的一个飞弹，反舰飞弹对它进行袭击，那特别是还有包含像无人潜舰哦，先前其实。美度谈过说，这个美军已经在打造，至少未来可能会有五十艘的一型叫 “Oka” 杀人机的这样大约目只有五十吨哦这样的吨位的一个无人潜舰哦。那近期还有最新的叫个有一型叫做“鬼蝠蜂”哦，也就 m 呃 ，Meta n Ray 哦，这一型的一个新型的无人潜舰哦，那这些潜舰都非常适合在台海的浅水地方进行布雷也好、侦潜甚至进行反潜哦。那这个除此之外，大量的反舰飞弹，他也建议说应该要部署在这一个包含像前进基地哦、亚太的各个的基地，那能够有足够一而再、再而三的对中共舰队进行反制的一个能力，还有包含像大量的卫星，不要集中在这个昂贵的这个高敏感度的红外线卫星，那应该有大量的卫星云能够全面的对中共的所有动态进行。这个追踪，那最后还有媒体谈到说，美军的海豹部队未来也会扮演重要的一个特战角色哦，甚至最近今年三月，呃，去年三月已经开始，呃，针对航母哦，已经纳入航空的一个训练。那这个海豹部队，特别是特种部队，未来在台海会扮演什么样的角色哦？那中间谈到说，它可以透过这种微型潜艇直接渗透进入中国战区哦，那得同样是为后方的一个。大量的远距的一个飞弹能够提供指引目标，所以这也让我们联想到，为什么美军开始派特战部队来台哦？不管是协讯，可能恐怕在台海开战的时候，应该也有类似进入中国进行作战的一个目的。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 H、脸书、推特、推文上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。